0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细一细的品听大。大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到，风再起时，孙承宗被迫致仕，上通下达，汪文言玩转京城。这汪文言呢，捐了个监生啊，后来呢又进了太学，哎、啊，虽然没什么文化，但是呢文凭有了，是吧？一时之间呢，汪文言从县里的风云人物呢，就变成了京城里的风云人物。但是这个时候依然还是个小人物，因为真正掌控这个国家权力中枢的重要人物是不会搭理他的。你甭管是东林党的这些人也好啊，还是呢这个三党的那些人也好，都看不上呢，这位江湖人士啊。但是他终究找到了一位可靠的朋友，并且在他的帮助之下，成功的进入了这片禁区。这位不计较出身的朋友名字叫王安。要论出身呢，在朝廷里比汪文言还低的，估计也就只有太监了。所以王安和汪文言呢交流起来没什么心理障碍。当时的王安呢，也不是什么了不得的人物。虽然说呢是太子朱常洛的贴身太监，可这位太子呢也不吃香，是吧？哎，要什么没什么，老爹万历呢又不待见他，所以王安同志啊混的是相当的不行，没人去搭理他。但是王文言呢恰恰相反，啊，鞍前马后帮他办事要钱给钱，要东西给东西，啊，除了女人什么都给了。王安呢很喜欢王文言。当然了，汪文言先生也不是人道主义者，也不是慈善家。他之所以结交王安，只是想赌一把。而一年之后，他赌赢了。在万历四十八年七月二十一的那个晚上，啊，当杨涟秘密找到王安通报老头子即将走人的时候，啊，还有第三个人在场，那就是汪文言。杨涟说：“皇上已经不行了，太子应该立即入宫即位，以防有变。”王安说：“目前情况不明，没有皇上的余令，如果擅自入宫，凶多吉少。”杨连说：“皇上已经昏迷了，不会再有谕令。时间紧急，绝不能再等。”王安说：“事关重大，再等等。”僵持不下。汪文言用自己几十年观海沉浮的经验，做出了一个判断。他对王安说：“说杨御史说的是对的，不能再等了，赶紧入宫。”一直以来，王安对汪文言呢都是极为信任的，于是他一听汪文言也这么说，他就同意了，并带领朱长洛在未经许可的情况下进入了皇宫，成功的即了位。这件事儿不但加深了王安对汪文言的信任，还让东林党人第一次认清了这个编外公务员、江湖混混儿的实力。继杨连之后，东林党的几位领导，大学士刘一璟、韩况啊，尚书周家谟、御史左光斗等人都和汪文言的扯上了关系。就这样，汪文言呢加深了和东林党的联系，并最终成为了东林党的议员。哎、啊，这说实在的，瞎子都看得出来，新皇帝要即位了，东林党要发达了，那当然就愿意跟东林党靠近了。但是当他真正踏入政治中枢的时候，他才发现，这个事儿啊，好像不像他想的那么乐观。当时明光宗呢已经去世了，虽说新皇帝也是东林党捧上去的，但是三党势力依然很大啊、呃。以首辅方从哲为首的这党。以山东人几十众齐师教为首的齐党，和以湖广人关英镇呃无量寺为首的楚党，那个个都不是省油的灯。三党的核心是浙党，此党的创始人前任首府沈一贯一贯善于拉帮结派，后来这接班人呢现任首府方从哲充分发挥了这一精神，几十年下来，朝廷内外啊浙党遍布。齐党和楚党也不简单，这两个党派的创始人和成员基本都是言官。不是几十钟就是御史，看上去级别不高，但是那能量相当的大，类似于今天的媒体舆论啊，动不动就上书弹劾，兴风作浪，是吧？那你好好弹劾也行啊，是不是？啊？净净胡扯，那就不不合适了，对吧？三党的分工合作，通力协作，哎，这个极不好惹。东林党虽然有皇帝在手，明里暗里斗过几回，也没能搞定他们。关键时刻，汪文言出场了。在仔细分析了敌我形势之后，汪文言判定，以目前东林党的实力，就算和对方死拼，也只能死，没得拼。而最关键的问题在于，东林党的这帮大爷都是进士出身，个个都牛的不行，进了朝那就人五人六的，谁都瞧不上谁。哎，看你不顺眼也不客套，恨不得板砖呢就上去就拍你。所以汪文言认为啊，这是不对的。为了适应新的斗争形势，必须转变观念。由于汪先生之前呢在基层工作过，哎、呃，从端茶倒水啊、提包拍马呀，一直相当低调，相当的能忍，所以在他看来，这个、世界上没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只要会来事朋友和敌人是可以相互转化的。秉持着这一理念呢，他拟定了一个计划，并开始寻找一恰当的人选。很快呢，他就找到了这个人呢，就是梅之焕。梅之焕字宾富。万历三十二年进士，选为庶吉士，后任吏科给事中。这个人呢，出身名门，文武双全。十几岁的时候，有一次朝廷阅马，他骑着匹马没打招呼，稀里糊涂就跑进去了，又稀里糊涂的要走。那阅兵的人就不干了，告诉他：“你要再露一手，你你不露一手，你今天就别想走。”梅之焕呢，二话不说，拿起弓就射，九发九中，射完杀不说，摆了个特别酷的动作，走人了。除了上述优点之外，这个人呢，还有正义感。哎，东厂坑人，他就骂东厂；沈一贯结党，他就骂沈一贯。哎呀，这个人相当的强硬。但是汪文言之所以找到这位仁兄，不是因为他会射箭、很正直，而是因为他的籍贯。梅之焕是湖广人，具体的说呢，是湖北麻城人。明代官场里最重要的两大关系就是师生和老乡。一个地方出来的都到京城来混饭吃，老乡关系一攀，这玩意儿就叫兄弟。哎，所以自打进入朝廷，梅之焕认识的大多都是楚党成员，可这个人偏偏是个东林党，哎、啊，有着坚定的东林党背景，又与楚党有着密切的联系。好，这正是那个计划所需要的人。汪文言认为，遇到敌人直接硬干这玩意儿不对，在操起板砖之前，应该先让自己啊，呃，让他自己先绊一跤，他倒了，咱们拿板砖一拍，哎，他就死了。三党是不好下手的。那只要找到一个突破口，把三档变成两档，这不就好下手了吗？在仔细衡量利弊之后，他选择了出档，因为在不久之前发生过这么一件事情。什么事儿呢？虽然张居正大人已经死了很多年了，却依然被人怀念。于是朝中有人提议，说要不要把这位大人从坟里再掘出来修理一顿呢？哎呀，这个提议呢提出之后，充分说明朝廷里啊是有一大帮吃饱了没事干的人，而且心里极其阴暗、变态的王八蛋。按说是没人、没什么人理的，可不巧的是提议的人是这党的成员，这下子可就热闹了。许多东林党人闻讯之后，纷纷赶来骂仗，痛斥三党支持张居正。说句实话啊。当年反对张居正的时候，东林党也没少掺和。之所以跑来伸张正义，无非是为了反对而反对，提议什么的不重要啊。只要是三党提出的，那一定是错的，我们就必须反对到底，是吧？对人不对事，不必当真。梅之焕也进来插了句话，而且相当不客气，说如果江陵还在，就江陵就是张居正啊，你们这些无耻小人还敢这样吗？话音刚落，就有人接连上书边示同意。但让所有人都出乎意料的是，支持他的人并不是东林党，而是关应镇。关应镇是楚党的首领，他之所以支持梅之焕，除了两人是老乡，关系不错之外，还有一个十分重要的原因，就是死去的张居正先生，胡广人呐。这件事情让汪文言认识到，所谓三党，那也不是铁板一块，没地儿可钻呢。只要动动手脚，就能将他们彻底的摧毁。所以，他找到了梅之焕，拉拢了关英真，开始搞小动作了。至于说他搞了什么小动作，哎呀，我们很想说说，但是史书上没写啊，我们也不知道，只好我们把这小动作给略去。反正结论就是三党啊被搞垮了。此后的事情呢，呃，我们之前已经说过了，方从哲被迫退休，东林党人全面掌权，杨连升任左副都御史，赵南星任吏部尚书，高攀龙任光禄丞，邹元彪任左都御史，等等等等。之所以跟大伙再说一遍，就是要告诉大伙在几个成功男人的背后，有一个沉默的男人，就是汪文言。这就是东林党成功的全部奥秘。很明显，太不符合一贯正确光辉的形象了，所以如果有所隐晦，似乎是可以理解的。东林党的成功之路，到这儿也就算是结了。哎，接下来我们再来讲东林党的失败之路。啊，我们得知道他高楼是怎么起的，我们也得眼看着他这高楼塌下去，对不对？他宴完宾客了，也该塌了。哎、啊，在当年明月先生看来呢，东林党之所以失败，是因为自大、狂妄以及嚣张，不是一个，而是一群。如果要在这群人当中寻找一个失败的代表，那个人一定不是杨涟，也不是左光斗，而是赵南星。虽然说左王斗杨联呢、啊、这个名声比较响啊，但是要论东林党内的资历跟地位啊，他们和赵南星先生压根儿没法比。关于赵南星先生的简历呢，之前咱们已经介绍过了。从东林党创始人顾宪城时代开始，他就是东林党的领导。原先干人事，回家待了二十多年，人老心不老，又回来干人事。一直以来呢，东林党的最高领导人呢，或者叫精神领袖是三个人，他们分别是顾宪城、邹元标以及赵南星。顾献城这时候已经死了啊、呃！天启二年的时候，邹元标呢也退了休了，现在就剩下一个赵南星了。赵先不但在东林党内有着至高无上的地位，他在政府里也占据着最牛的职务，就是吏部尚书，一手抓东林党，一手抓人事权。换句话来说，赵南星就是朝廷的实际掌控者。但失败之根源正是此人。天启三年是一个很特殊的年份，因为这一年是京察年。所谓经查年就是折腾年，六年一次，上级考核各级官吏啊，有冤报冤，有仇报仇。万历年间的几次经查，每年都搞得不亦乐乎，今年呢也不例外。照规定，主持折腾工作的是吏部尚书，也就是说是谁呢？是赵南星。赵南星是个很负责的人，经过仔细考察，列出了第一批名单，从朝廷滚蛋的名单包括以下四人：其实叫关应镇、吴亮嗣、赵兴邦。哎，你记性好的话，应该记得这几位的身份啊。其实叫七党首领，赵兴邦这党骨干，关震吴量寺出党首领。此时的朝局局势呢，大致是这样的：就是、东林党大权在握，三党一盘散沙，已经成了落水狗了。很明显，虽然这几位兄弟已经很惨了，但是赵南星先生并不甘休，他一定要痛打落水狗。这是一个很过分的行为，不但要挤掉他们的政治地位，还得挤掉他们的饭碗。而这说实在的有点不厚道啊！更不厚道的是呢，就在不久之前，楚党还曾经是东林党的同盟，帮助他们掌控政权。结果，关应镇大人连屁股都没坐热呢，就让人给轰走了。这就意味着王文言先生连哄带骗，好不容易建立的牢固同盟就此彻底的崩塌。赵大人在把这些人扫地出门的同时啊，也不忘给这四位下岗人员以响亮的称号，叫“四凶”。为此呢，他还写了一篇评论文章，叫《四凶论》，以示纪念。跟着这四位一起走的还有若干人，他们都有着共同的身份，就是三党成员落水狗。那此处不留爷，自有留爷处啊！既然赵大人不给饭吃，那只好另找饭馆开饭了。就在这个时候，一个人站在了他们面前，体贴的对他们说：“啊，在这个世界上，赵南星并不是唯一的饭馆老板。哦”就史料记载，这个人呢，温和言语啊。慈祥的面目，是个亲切的胖老头。现在呢，让我们隆重介绍明代太监当中的极品，宦官制度的终极产物，让刘瑾、王振等先辈汗颜的后来者，比万岁只差一千岁的杰出坏人、恶棍、流氓地痞的综合体——魏忠贤。魏忠贤是北直隶肃宁县人，曾用名呢，先是魏进忠，后来是李进忠。对于魏公公的出身呢，历史上一直有两种说法。一种呢，说是他的父母都是贫苦农民；另一种说法呢，说他父母都是街头玩杂耍的。说法不一样，但结果很一样。因为无论农民或者杂耍，那都是穷人。家里穷，自然就没钱给他读书啊；不读书，自然就不识字也没法考功名啊，也没法升官发财呀、啊。小孩不上学，父母又不管，那就整天闲逛呗。就这样，少年魏忠贤就成了留守儿童、失学儿童、啊文盲、盲流、社会无业游荡人员。但这样的悲惨遭遇丝毫没有影响魏忠贤的心情，因为他压根儿不觉得自己惨。多年前呢，这个当年明月先生呢，从社会学当中发现了这样一条道理，就是社会垃圾，俗称混混啊，是从来不会自卑的。虽然在别人眼中他们是当之无愧的人渣败类、计划生育的败笔，但是在他们自己看来，能成为一个混混是极其光荣且值得骄傲的，因为他们不认为自己在混。对于这些人而言，打架斗殴闹事那都是美好生活的一部分；抢小孩棒棒糖和完成一座建筑工程，都是人生意义的自我实现，没有任何区别。做了一件坏事却绝绝不会后悔愧疚啊，并为之感到是无比光辉和荣耀的人，才是一个合格的坏人，一个纯粹的坏人，一个坏的掉了渣的人。韦忠贤就是这么一人，就这么一坏人。根据史料记载，少年魏忠贤应该是个非常开朗的人。虽然他没钱上学，没法读书，有工作，却从来那不唉声叹气，而是相当的乐观。啊，面对一没钱、二没前途的不利局面，魏忠贤不等不靠，啊，毅然走上了社会，大玩特玩，并在实际生活当中确定了自己的人生性格，就是市井一无赖儿啊，这就是他的人生性格。他虽然是个文盲，但是却能言善辩啊，没读过书却无师自通。更为难得的是呢，他虽然身无分文，却胸怀万贯。具体表现为明明吃饭的钱都没有，还敢跑去赌博去，赌输了没钱给，被打的生活不能自理，依然无怨无悔。下次啊继续来，混到这份上，那也算是登峰造极了，啊！然而，混混魏忠贤也是有家庭的啊，至少呢曾经是有家庭的。在他十几岁的时候，家里给他娶了老婆，后来还生了两个女儿。哎，一家人过得挺不错的，但是为了快乐的混混生活，魏忠贤坚定地抛弃了他的家庭。在他尚未成为太监之前，四处的寻花问柳，城中的大小妓院了都有他的足迹。家里仅仅有的一点钱财，也让他都给用光了。被债主逼上门的魏忠贤终于幡然悔悟，经过仔细反省，他发现原来自己并非一无所有，哎，还有个女儿呢。于是他义无反顾地把自己的女儿给卖了，以极其坚定的决心和勇气。就为了还清赌债，能干出这样事儿的人也就不是人了。魏忠贤那个老婆受不了了，离家出走就改了嫁了。应该说这个决策很正确，因为按当时情况来看，下一辈卖的很可能就是他老婆本人了。原本只有家，现在家都没了，啊，无可奈何的这个魏忠贤呢，再次陷入了困境。被债主逼上门的魏忠贤再次幡然醒悟，经过再次反省，他再次发现，原来自己并非一无所有，世上还多了件东西。只要丢掉这件东西，就能找到一份好工作。什么呢？就是太监啊！丢的是什么东西呢？各位朋友应该也都清楚了啊！这也不是魏忠贤的个人的想法，事实上，在当地当时，这是许多人的共识。那么，魏忠贤是不是舍得这一身剐呢？欲知后事如何，且听下回。